0: Herzlich willkommen zum Podcast der Philadelphia Gemeinde Hohenlohe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir eine wertvolle und prägende Zeit mit Gott und viel Spaß dabei.
1: Ja, das ist echt schön. Hier nicht mehr alleine im Saal zu sein nach so langer Zeit. Schön, dass ihr da seid. Und natürlich auch freuen wir uns über jeden Einzelnen, der mit dabei ist im Livestream. Ich habe euch ein paar Infos zukommen lassen zu den Präsenzgottesdiensten. So, wir tasten uns Stück für Stück nach vorne. Müssen schauen, wie das so in den nächsten Wochen laufen wird, ein Schrittchen nach dem anderen. Bitte habt ein bisschen Geduld, aber wir sind auch froh und dankbar für jeden Hinweis, jeden Tipp. Eine Sache, die wir nicht vergessen sollten, ist immer wieder zu lüften. Jetzt haben wir oben schon die Fenster auf, aber vielleicht ist es gut, wenn diejenigen, die in der Nähe einer Tür sitzen, die vielleicht mal kurz aufmachen für die nächsten paar Minuten, dann wieder zumachen, dann ist es gut. Temperaturen sind ja so, dass das möglich ist. Noch eine Sache, ihr seht, wir haben äh, keine Liedtexte im Moment. Das hat nicht den Grund, dass wir, ähm, um sicher zu gehen, dass keiner mitsingt, sondern das hat den Grund, dass unser Beamer, der sonst da oben hängt, äh, defekt ist und gerade versucht wird, den zu reparieren. Ich hoffe, das gelingt. Das ist schon eine ganze Weile, dass da jemand versucht, das zu reparieren und das sieht ehrlich gesagt nicht gut aus aber hoffen wir, sonst im Moment haben wir hier so ein Ersatzteil, geliehenes Gerät dastehen, aber ewig können wir das auch nicht behalten. Gut, wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe. Das finde ich passt ganz gut, wenn wir anfangen wieder mit Präsenzgottesdiensten, dass wir auch mit einer neuen Reihe anfangen und diese Reihe heißt Ich bin. Sie hat zu tun mit den Ich-Bin-Worten Jesu. Wir wollen in dieser Reihe herausfinden, was Jesus da über sich sagt. Er stellt sich ja sozusagen mit diesen besonderen Ich-Bin-Worten vor. Er betont diese Worte in einer ganz besonderen Art und Weise. Und dadurch, wie er das sagt, wird auch deutlich hier, ist wirklich was Besonderes, was Jesus sagt. Das ist ihm echt wichtig. Und es meine ich nicht so häufig, aber an der Stelle will ich es mal machen. Dieses Ich Bin, das ist auf Griechisch Ego-Emi. Ich bin. Aber normalerweise würde man nur Emi sagen und das heißt dann Ich Bin. Und dadurch, dass Jesus da wirklich dieses Ich nochmal davor setzt, betont, dass das, was da kommt, in ganz besonderer Art und Weise. Er macht ganz besonders deutlich, Leute, das ist jetzt echt wichtig. Und, was auch noch ähm, das Besondere an diesem an dieser Art und Weise, wie Jesus das sagt, ist, Jesus greift damit den alttestamentlichen Gottesnamen Yahweh. ich bin der ich bin auf. Er er greift das auf und jeder Jude, der das damals hörte, der, der hatte diese, diesen Link im Kopf sofort drin. Der wusste sofort, ah, okay, das ist gemeint, das ist der Punkt. Daran, daran soll das anknüpfen. Und nun gab es natürlich damals zur Zeit Jesu Leute, die das ganz unerhört fanden und andere haben mit, großer, mit großem Interesse zugehört. Aber eins ist klar, mit dieser Formulierung will eben Jesus wirklich zeigen, wer er ist. Und alleine mit diesem Ich bin, macht er deutlich, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Ich bin Gott selber, so sagt Jesus das, wenn er Ich bin sagt. Heute haben wir als in der ersten Predigt dieser Reihe Ich bin das Licht der Welt und Susi wird uns mit hineinnehmen in ein paar Gedanken. Und ich glaube, dem einen oder anderen zieht's schon. Ihr könnt jetzt die Türen wieder zumachen. Es ist genügend frische Luft hier drin.
0: Oh, hallo. Schön euch alle zu sehen. Ähm, und euch alle nicht zu sehen, die nicht da sind. Ähm, genau. Also vor zwei Wochen hat uns Sena schon mal ein bisschen was von Florence Nightingale erzählt. Und Wiederholungen sind ja bekanntlich gut, deswegen werde ich da heute noch mal ein bisschen von ihr erzählen. Die wäre ja diesen Monat 201 Jahre alt geworden, ein richtig stolzes Alter, finde ich. Und sie hat den Auftrag von Gott bekommen, sich um kranke Menschen zu kümmern und war auch so die Hauptgründerin von einer professionellen Krankenpflegeausbildung, wie wir sie heute kennen. Und deswegen hat sie auch in meinem Leben einen ziemlich starken Einfluss. Die ist aber nicht eines Morgens aufgewacht und hat plötzlich den Auftrag von, Bob, von Gott bekommen, die Krankenpflege zu revolutionieren. Nee, die ist langsam, äh, nee, es hat langsam angefangen. So Schritt für Schritt hat Gott, Florence, immer wieder eine kleine Aufgabe gegeben. Und die war schon als Kind mit ihren Eltern immer bei den Nachbarn und hat sich da um die Kranken, ähm, gekümmert. Und seitdem sie 14, äh, seitdem sie 15 war, war das auch ihr Job, sich um die Kranken in der Gegend zu kümmern. Und Schritt für Schritt, immer wieder, hat Gott ihr kleine Aufträge gegeben und Gelegenheiten und Situationen geschenkt, die Florenz später dorthin geführt hat, wo sie sein sollte. Und Florenz ist auch nicht in ihrer Heimat geboren, nicht zu Hause im Norden von England, die ist in Italien geboren. Und wer kann mir sagen, in welcher Stadt? Hanna? Ja. Genau, in Florenz. Ähm, die Eltern waren, glaube ich, nicht so sonderlich kreativ mit der Namensgebung. Und ich habe mir so gedacht, zum Glück ist sie nicht in Fedelbach geboren, das wäre jetzt kein schöner Name. Genau, aber sie ist schon mit ihrer Familie viel rumgereist und konnte auch später so die internationalen und interkulturellen ähm, Beziehungen und Kontakte richtig gut nutzen. Die konnte auch so die ganzen Krankenhäuser überall angucken und die Gesundheitssysteme in den unterschiedlichen ähm, Ländern kennenlernen. Der hat auch unter anderem in Deutschland für ein paar Monate in einem Krankenhaus gearbeitet. Und nur so nebenbei, wo hat Gott dich schon hingeschickt? Welche Gelegenheiten und welche Puzzleteile hat der dir gezeigt? Und schreib sie doch einfach heute mal auf. Wir vergessen das immer so schnell und es ist immer wieder gut, wenn wir uns das ins Gedächtnis rufen. Und Florenzi hätte so ein leichtes Leben haben können. Die hat ganz viele Bedienstete gehabt, die sind in so einem großen Herrenhaus aufgewachsen, so wie wir das von Downton Abbey oder Stolz und Vorteil kennen. Die hätte sich noch niemals selber anziehen müssen oder ihre Schnurrsenkel selber binden müssen, weil sie dafür Bedienstete, Bedienstete gehabt hatte. Aber Florence ist dahin gegangen, wo Gott sie haben wollte. Und ich sage euch, so ein Leben als Krankenschwester ist ein richtig harter Job. Und vor 14 Jahren bei einer Pfingstkonferenz hier in der Gemeinde war ich für den Foliendienst zuständig. Thomas hat es gerade schon erwähnt, mit dem Liedtext äh, vorne an der Leinwand. Früher hatten wir das noch altmodisch mit dem Overhead-Projektor. Wisst ihr noch, was das ist? Gut. <lacht> genau. Also für die Gottesdienste äh, an dem Wochenende war ich dann zuständig, äh, die Liedtexte an die Wand zu werfen. Und als Dank dafür hat mir Helmut Dengel der zu der Zeit unser Pastor war, gesagt, ich darf mir ein äh, Buch vom Büchertisch mitnehmen. Und ohne zu wissen, wer das war, habe ich ein Buch von Florence Nightingale mitgenommen. Und es war, zu der Zeit war ich äh, mitten in meinen Abschlussprüfungen und musste mich halt entscheiden, wo es danach, in welche Richtung es danach für mich weitergeht. Und ich hatte schon eine Ausbildung oder eine Bewerbung für die Ausbildung als Kinderkrankenschwester losgeschickt aber ich war mir überhaupt nicht sicher und ich hatte noch so ein paar andere Optionen, die ich mir überlegt habe. Aber nachdem ich das Buch gelesen habe, war ich so begeistert und wollte auch unbedingt, so wie Florence, eine Krankenschwester werden, um mich um kranke Menschen zu kümmern. Und für mich war das halt voll die Bestätigung, den Weg zu gehen. Aber jetzt fragt ihr euch, warum erzähle ich euch das heute? Als 1856 der Krimkrieg angefangen hat, ist Florence zusammen mit einigen anderen Krankenschwestern in die Türkei gereist, um sich dort um die verwundeten Soldaten zu kümmern. Und die Bedingungen dort waren mega schlecht. Und Florence wurde von, wurden einige Steine in den Weg gelegt, aber die hat nicht aufgegeben. Und so ziemlich jeden Abend, ähm, am Ende von einem Tag, ist sie immer von einem Patienten zum anderen gegangen. Die hat ihre ganzen verwundeten Soldaten besucht. Und ich habe gehört, es hat so sechs Kilometer, musste sie laufen, vom ersten Patient bis zum letzten Patient. Und weil es abends ja schon immer wieder ein bisschen dunkel wurde, hatte sie immer eine Laterne dabei. Und schon richtig schnell hat sie einen Spitznamen bekommen. Und die Leute haben sie The Lady with the Lamp genannt. Die Dame mit der Lampe. Und sie ist von einem Patienten zum nächsten gelaufen und hat das Licht und hat auch das, die Hoffnung von einem Patienten zum anderen gebracht. Und die Geschichte hole ich mir einfach immer wieder ins Gedächtnis und ich hoffe auch irgendwie, dass ich so ein bisschen wenigstens das Licht von einem Patienten zum anderen bei mir auf der Arbeit bringen kann. Und ich finde, so an manchen Tagen, da klappt es echt gut. Also da habe ich so das Gefühl, so in manchen Momenten, da konnte ich voll gut den Schmerz lindern oder dazu beitragen, dass Leid ein bisschen geringer wurde. Aber es gibt auch so viele Tage, da klappt es irgendwie gar nicht. Und ich finde, auch in letzter Zeit wird es irgendwie immer schwieriger. Und oft habe ich das Gefühl, dass mein Licht in der Lampe, was ich rumtrage, dass es schon fast verloschen ist. Aber das Gute ist, in der Bibel, da steht nicht Susi hat das Licht der Welt oder da steht auch nicht Schwester Susan hat das Licht der Welt oder Florence hat das Licht der Welt sondern da wird man ziemlich blöd dastehen. Das Entscheidende ist, dass in der Bibel steht, Jesus ist das Licht der Welt. Und genau das macht den Unterschied. Und auch wenn unser ganz, unser Licht ganz klein ist, oder wenn es total verloschen ist, bleibt uns auf das Licht zu schauen, was da ist. Und vor einer Weile hat ein Mädel in unserer Jugend eine Andacht gehalten. Also liebe Grüße an Hannah Karle an dieser Stelle. Und unter anderem ist eine Aussage bei mir richtig hängen geblieben. Und die hat gesagt, unsere Aufgabe ist es nicht, das Licht der Welt zu sein, sondern unsere Aufgabe ist, auf den zu zeigen, der das Licht hat.
1: Dankeschön. Ja, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Genau genommen sagt er noch ein bisschen mehr. Er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Warum sagt Jesus das so? Was ist das Besondere am Licht? Was soll das bedeuten, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt? Nun, Licht schenkt Orientierung. Ich bin heute Morgen vom Bodensee hierher gefahren und so, es war schon hell, aber im Vergleich zu gestern Abend, als wir den Sonnenuntergang angeschaut hatten, war das natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Szene, ein ganz anderes Bild. Und schon das macht deutlich, was, was das Licht bewirkt. Aber mir ist eine andere Geschichte eingefallen, die, die das einfach super deutlich macht, wie Lichtorientierung schenkt. Ich habe die, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber hört sie euch nochmal an. Ähm, vor vielen Jahren war ich bei einer Jugendfreizeit in Österreich ähm, am Dachstein und ich habe mit einigen Leuten gemeinsam eine ähm, geführte Höhlentour in der Südwandhöhle des Dachsteins gemacht. Ähm, und wir sind da in voller Ausrüstung mit Klettermontur und irgendwie auch mit äh, mit so Overalls und natürlich auch Helm. Ähm, da rein auf dem Helm war so eine Carbidlampe, die also mit einer Flamme... Ähm, da das erleuchtet hat, damals irgendwie noch nicht elektrisch, ich weiß nicht warum, ob der Ausrüster so schlecht war oder keine Ahnung, elektrisches Licht gab es ja damals auch schon, aber ähm, irgendwie wir hatten diese Kabitlampen. und jedes Mal, wenn es irgendwie ein äh, Windzug kam in dieser Höhle, was durchaus passierte, dann wurde das Licht ausgepustet und dann war man darauf angewiesen, dass jemand anderes aus der Gruppe eben die Lampe noch anhatte und so. Es war nicht, nicht so ganz einfach immer. Aber nach ungefähr drei Stunden, die wir da in diese Höhle uns immer weiter hinein fortbewegt hatten, gekrochen und so weiter, nach ungefähr drei Stunden waren wir einige hundert Meter vom, vom Eingang weg. Und unser Höhlenführer, der das ja auch professionell machte, der fragte uns, was meint ihr, was kann man hier noch sehen? Und die Meinungen gingen auseinander. Besonders einer aus der Gruppe meinte, ich kann im Dunkeln so gut sehen, ich kann hier garantiert noch was sehen. Und dann hat unser Höhlenführer einen kleinen Test gemacht, Ein kleines Spielchen. Er hat uns alle im Kreis aufgestellt und dieser eine, der Christian, der sollte ähm, zu seiner Verlobten hinlaufen, die auch mit in der Gruppe war. Also Christian stand in der Mitte, wir außen rum und Christian sollte zu seiner Verlobten hinlaufen. Vorher haben wir aber unsere Lampen alle ausgemacht und Christian wurde nochmal äh, irgendwie gedreht oder so. Und dann ging Christian zielsicher los. Er ging zielsicher los und ist auch in den Armen von jemandem gelaufen. Es waren die Arme des Bergführers und nicht die seiner Verlobten. Da unten konnte man einfach überhaupt nichts mehr sehen. Man tappte im Dunkeln. Da unten war kein Licht. Und ohne Licht ist es zumindest für Leute, die gewöhnt sind, mit ihren Augen sich zu orientieren, einfach unglaublich schwierig sich zu orientieren. Es funktioniert nicht. Nur mit den Lampen auf unserem Helm war es möglich, dass wir uns orientieren konnten da in dieser Höhle. Ohne Licht in fremder Umgebung fällt es uns total schwer, irgendwie einen richtigen Weg zu finden. Es fällt uns schwer, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ohne Licht werden schon die kleinsten Hindernisse zu Stolper fallen. Also ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert, der abends oder nachts im Wald unterwegs war, das ist gar nicht so einfach. Wenn man kein Licht hat, ist es echt schwierig. Ohne Licht finden wir den Weg nicht. Ohne Licht wissen wir nicht, wo es lang geht. Mit Licht auf jeden Fall. Da finden wir den Weg, da wissen wir, wo es lang geht. Und genau so will Jesus eben das Licht der Welt sein. Er will als Licht auch in unserem Leben Orientierung schenken. Er will uns wissen lassen, wo es lang geht. Wir sollen den Weg finden durch unser Leben mit ihm. Und das bedeutet zuallererst, dass Jesus uns zu unserem Vater im Himmel bringen möchte, den Weg dahin zeigen möchte, diesen Weg öffnen möchte. Deshalb ist er in diese Welt gekommen, deshalb ist er am Kreuz gestorben. Aber er will auch das Licht für unser Leben sein, damit dieses Leben, unser Leben auch wirklich gelingt und dass wir eben diesen Weg mit ihm gehen können. Er will, dass wir am Ziel unseres Lebens ankommen, eben in der Gemeinschaft mit ihm selber, mit dem himmlischen Vater. Und deshalb will er mit seinem Licht dafür sorgen, dass wir nicht orientierungslos durch die Gegend tappen und dass wir nicht in den Armen eines Falschen landen, sage ich mal, sondern dass wir eben wirklich bei ihm ankommen. Dass wir nicht irgendwie verletzt liegen bleiben oder uns verirren oder sonst irgendwas. Jesus will etwas Gutes aus unserem Leben machen. Und deshalb führt er uns. Und er tut das durch sein Wort, er tut das durch seinen Heiligen Geist. Das ist das Licht. In der Art und Weise will er Licht in unserem Leben sein. Also das Erste, Licht schenkt uns Orientierung. Mein zweiter Gedanke ist, Licht macht Unsichtbares sichtbar. Vor einigen Jahren vor vielen Jahren, lang, lang ist es her, ähm, habe ich eine Jugendfreizeit in der Bretagne geleitet. Bretagne ist schön, ich mir, hatte ich mir sagen lassen, mittlerweile weiß ich es eben auch selber. Ähm, und das Haus, was wir dort hatten, war in den Prospekten in den allerhöchsten Tönen angepriesen worden. Die schönsten Worte. Es ist malerisch gelegen, es ist direkt am Wattenmeer, direkt in Sichtweite des Mont Saint-Michel, also dieses Monument, ihr kennt es vielleicht, ganz malerisch toll. Ein gut ausgestattetes Ferienhaus, ähm, gemütliche Zimmer, schöne Aufenthaltsräume, offener Kamin, große Terrasse, Spielwiese, Bolzplatz, alles was man sich wünschen kann und das eben direkt am Wattenmeer. Wir hatten eine kleine Vorhut gebildet mit Mitarbeitern, die einen Tag vor ähm, der großen Gruppe da anreisten. Wir kamen am Abend an, es war schon dunkel, wir waren müde. Ähm, merkwürdigerweise waren die Leiter der Vorgängergruppe noch da, von den Hausherren war niemand da. Und so haben uns die Leiter der Vorgängergruppe das Haus übergeben und dann haben sie sich ganz schnell auf den Weg gemacht. Wir waren todmüde, haben uns schlafen gelegt und am nächsten Morgen war plötzlich alles ganz anders als in diesem wunderbaren Prospekt. Alles war dreckig. In der Küche waren viele Geräte defekt. Die sanitären Anlagen waren auch nicht komplett benutzbar. Der Kamin war nur Deko. Das Haus war kein Ferienhaus, sondern es war das Nebengebäude eines Bauernhofs. Das Meer, das war das absolut Tollste, das Meer war bei Flut. Sechs Kilometer entfernt, bei Ebbe noch weiter, der Mont Saint-Michel, den konnte man nicht mal mit dem Fernglas irgendwo erkennen. Nicht zu sehen. Das Tageslicht hatte es sichtbar gemacht. Wir waren einfach unglaublich reingelegt worden. Mein nächster Anruf war bei diesem Vermittler des Hauses da in Deutschland, ob ich bei der falschen Adresse gekommen war, äh, angekommen war. Aber das war nicht so. Es war die richtige Adresse. Es war einfach alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Trotzdem war es eine tolle Freizeit, aber... Ich habe gelernt, Licht macht sichtbar, was vorher im Dunkeln verborgen ist. Den Dreck und so, das hatten wir alles vorher nicht gesehen. Licht deckt auf, Licht bringt ja, Verborgenes ans Licht. Und so macht Jesus das auch. Er bringt auch in unserem Leben Unsichtbares ans Licht. Er macht, Er bringt Verborgenes ans Licht. Warum tut er das? Ich meine, das ist ja nicht unbedingt was Schönes, wenn ähm, solche unguten Dinge ans Licht kommen. Will Jesus uns bloßstellen? Will er uns irgendwie verdammen? Will er uns, ja, ja. Was, warum macht er das? Jesus macht das, um uns wiederherzustellen. Er will vergeben und er möchte ein neues Leben schenken. Und deshalb deckt er dieses Unangenehme eben auch auf und das können irgendwelche Verletzungen sein, die er heilen möchte. Er deckt sie ja nicht auf, um sie noch weiter ähm, wehtun zu lassen oder um mit seinem Finger in der Wunde irgendwie drin zu bohren, sondern er möchte heilen. Das kann Sünde sein, die er aufdeckt und warum tut er das? Weil er sie vergeben möchte, weil er da etwas Neues schaffen möchte in unserem Leben. Das können auch zerbrochene Beziehungen sein, die er wieder heilen möchte. Und natürlich, das ist nicht immer angenehm, das ist nicht immer schön, wenn solche verborgenen Dinge plötzlich ans Licht kommen. Es gibt manches, was wir vielleicht eher lieber im Verborgenen lassen würden, als dass es ans Licht kommt. Aber Jesus tut das eben, um zu heilen, um zu vergeben, um wiederherzustellen, um zu befreien, um Gutes zu tun in unserem Leben. Und Jesus bringt ja nicht nur die negativen Dinge in unserem Leben ans Licht, sondern er bringt eben auch Gaben und Fähigkeiten ans Licht, er bringt positive Eigenschaften ans Licht, einfach all das Gute, was er auch in unser Leben hineingelegt hat, das bringt er auch ans Licht und er tut das, damit es wirken kann, damit es sich entfalten kann. Denn Jesus will ja nicht dabei stehen bleiben, irgendwie das Negative in unserem Leben aufzudecken und das herauszunehmen und Sünde zu vergeben, sondern er hat doch einen guten Plan mit unserem Leben. Er hat einen guten Plan mit deinem und mit meinem Leben. Er will, dass seine Gnade und dass seine Herrlichkeit einfach sichtbar wird in unserem Leben. Er will, dass die guten Werke, die er in dein Leben hineingelegt hat, dass die zum Vorschein kommen, dass sie zustande kommen. Ja, und wie macht das Jesus? Wie macht er Dinge sichtbar in unserem Leben? Wie wirkt Jesus da? Nun, zum einen spricht Jesus uns auf Dinge an, einfach durch sein Wort. Da wird dir plötzlich beim Lesen der Bibel das eine oder andere völlig klar. Dir wird klar, dass, dass Jesus ja seine, seine Finger auf bestimmte Punkte in deinem Leben mit seinem Finger auf ganz bestimmte Punkte in deinem Leben zeigt, weil er daran will, weil er da etwas verändern möchte. Und da ist meine Bitte an dich: Lass das zu. Wie macht Jesus das noch, das Licht ähm, etwas sichtbar macht in unserem Leben? Mir passiert das zum Beispiel in der Begegnung mit Jesus in der Anbetungszeit, in der Lobpreiszeit. Da zeigt Jesus Dinge, die an die er ran möchte, die er verändern möchte oder die er gebrauchen möchte. Und auch da bitte ich dich, geh da drauf ein. Oder Jesus spricht durch andere Christen zu dir. Wenn es um positive Dinge geht, um Begabungen, um Fähigkeiten, dann ist das meistens ziemlich unkompliziert. Aber wenn es um Korrektur oder um Kritik geht oder um Veränderung, dann erfordert das einerseits viel Demut und ähm, Korrekturbereitschaft und andererseits auch so eine Grundhaltung, den anderen in seiner Entwicklung zu fördern und, und aufzubauen und nicht mit so einer besserwisserischen Haltung zu kommen. Jesus als Licht des Lebens schenkt also Orientierung in unser Leben und er macht Dinge sichtbar. Dabei ist es ganz wichtig, Jesus geht es immer darum, uns zum Leben zu führen. Er will Leben schenken, er will es nicht zerstören. Er will, dass die Werke Gottes in unserem Leben offensichtlich und offenbar werden. Er will uns Leben in einer Qualität schenken, die einfach durch nichts getoppt werden kann. Das Leben, das Jesus schenkt, das ist durch nichts zu übertreffen. Und dieses Leben ist durch nichts kaputt zu kriegen, nicht mal durch den Tod. Wie wird denn Jesus nun zum Licht meines und deines Lebens? Wie funktioniert das? Nun, Jesus wird zum Licht unseres Lebens, wenn wir uns auf ihn einlassen. Jesus macht es in unserem Leben hell, er schaltet sozusagen das Licht an, wenn wir ihn ranlassen an unser Leben, mit all den guten und den weniger guten Seiten, auch den Schattenseiten, die vielleicht in unserem Leben sind. Wie Jesus zum Licht unseres Lebens werden kann, das lesen wir zum Beispiel auch in Johannes 9. Da gibt es diesen gleichen Satz, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, Nochmal, Jesus sagt es da nochmal. Und der Zusammenhang ist, Jesus heilt einen Blinden, einen Mann, der von Geburt an blind gewesen war. Dieser Blinde, der hatte nicht darum gebeten, dass Jesus ihn heilt. Er saß einfach am Straßenrand und die Jünger wurden auf ihn aufmerksam und fingen an, über ihn zu reden. Und der blinde Mann, der hat genau das getan, er hat sich auf Jesus eingelassen. Er lief nicht weg als die Jünger mit Jesus über ihn sprachen. Er protestierte nicht, als Jesus Matsch ähm, machte und das auf seine Augen schmierte. Das ist nämlich diese Szene. Er machte, was Jesus ihm sagte. Er ging zu diesem Teich, wo er sich waschen sollte, die Augen waschen sollte. Und später sucht Jesus ihn nochmal auf und fordert ihn auf, an ihn zu glauben und da wirft sich dieser Mann vor ihm nieder und betet Jesus an. Und so wird dieser Mann wirklich zu einem Nachfolger Jesu. Jesus wird zum Licht seines Lebens. Sein Leben wird auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Jesus berührt die wunden Stellen dieses Mannes und er heilt ihn. Und genau das möchte er auch in unserem Leben tun und immer wieder. Die Frage ist nur, lassen wir Jesus das tun? Lassen wir ihn ran an unsere Wunden stellen? Ist es vielleicht an der Zeit, dass Jesus Licht macht in deinem Leben, wo es dir an Durchblick fehlt? Wäre es nicht gut für dich, wenn er seine heilenden Hände auf dich legt? Und wenn seine Gnade einfach in dein Leben hineinfließt. Jesus ist der, der unser Leben wiederherstellt. Er ist der Schöpfer. Und egal, was unsere Ausgangssituation ist, wir haben es mit dem Gott zu tun, der, ja, der wirklich alles, alles zum Guten wenden kann. Und lass ihn doch heute zum Zug kommen in deinem Leben. Lass ihn, ihn doch heute ran und empfange heute seine Gnade. Bitte ihn doch darum, mit seiner Gnade in deine Fragen, in deine Krankheit, in deine Traurigkeit, in deine Schwierigkeiten, egal was es ist, bitte ihn da hineinzukommen, in dein Leben hineinzukommen. Seine Liebe zu dir ist stärker als das, was irgendwie hinter dir liegt, was du erlebt hast. Ich habe gestern Abend meine Kinder gefragt, was fällt euch denn ein zu diesem zu diesem Satz, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und der Benny sagte, mir fällt Psalm 23 ein. Sag ich, wieso Psalm 23? Dann sagt er, naja, da heißt es doch, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Jesus will es auch in diesem finsteren Tal hell machen. Das fand ich einen tollen Gedanken und den wollte ich euch gerne noch mit dazugeben, Zusätzlich zu den Gedanken, die ich schon hatte in dieser Predigt. Also, auch wenn es ganz dunkel ist, da will Jesus mit Licht hineinkommen. Und meine Frage an dich ist, was könnte aus deinem Leben alles noch werden, wenn Jesus wirklich zum Zug kommt? Wenn Jesus dazu kommt, es wirklich hell zu machen. Was könnte aus deinem Leben werden, wenn er zum Licht deines Lebens wird? Wieder ganz neu. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich möchte nochmal beten. Jesus, habe einfach vielen Dank, dass du unser Licht bist. Du bist das Licht der Welt, aber du willst auch ganz persönlich unser Licht sein. Und ich bete einfach für jeden Einzelnen von uns, dass das Wahrheit wird, dass du dein Licht strahlen lässt im Leben eines jeden Einzelnen. Ich bete, dass, dass jeder Einzelne von uns, der jetzt hier ist und auch jeder Einzelne, der im Livestream zuhört, Herr, dass jeder Einzelne sich öffnet für dich und für dein Licht, für dein Wirken. Bitte komm du, berühre du unser Leben und mach du es hell. Amen. Danke, dass du dabei warst. Wir hoffen, du konntest etwas für dich mitnehmen.
0: Bei Fragen wende dich gerne an info info.philadelphia-gemeinde.de oder schau auf unserer Homepage www.philadelphia-gemeinde.de
1: vorbei. Bis zum nächsten Mal und Gottes Segen.